2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Zona E3, el podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna en este episodio número 21 del podcast. Ya 21 episodios y vaya que tenemos... Bastante de qué charlar. Quedaron ya definidos los playoffs de la conferencia del este y del oeste. Falta ahí el orden, el octavo lugar, que todo puede pasar. Combinaciones de resultados que estarían moviendo las posiciones de algunos equipos y sí. Se juega la vida los Phoenix Suns que tienen siete victorias de forma consecutiva y también los Portland Trailblazers con los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs. Así que lo estaremos platicando. No estaré solo, obviamente, en este episodio número 21. Me acompaña, como ya me ha acompañado en los últimos episodios, Ramón Aranza, a quien saludo y le doy la bienvenida. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal?
3: Hola, Tate, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a Ramsés y a todos los amigos que en alguna parte de este amplio mundo están botando el balón así es que a todos ellos un fuerte abrazo ustedes por supuesto un eh, privilegio poder compartir este espacio basquetbolero con ustedes
2: y si escucha feliz a, al señor Ramón Arances porque ya los Mavericks están en los playoffs pero estarán enfrentando ¿Y a los Clippers qué van a jugar con quién con los Clippers con los Clippers es ah, cierto bueno, es cierto ahí está, ahí está ahí noto un poco de miedo so, por Caguay Leona, nada no, no, cierto Ramón ahorita lo platicamos mucho mucho Ramsés Sandoval bienvenido de regreso a este podcast de basquetbol Zona de Tres ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: No, un placer a estar contigo, obviamente con, con, con Ramón, para hablar de la, de la NBA, que, que junto al, al fútbol soccer y el fútbol americano, pues apasiona un servidor como, como deporte principal. Y sí, se vienen los playoffs, ¿no? Este, hay algunos agarrones por ahí eh, que, que van a estar sensacionales para mí en lo personal. El Thunder Rockets en el oeste va a sacar chispas. Pedazo de partido ahí, Chris Paul... James Harden, Russell Westbrook y, y, y obviamente en el tema también de ese play-in que, que me emociona mucho, me encantaría ver a los Phoenix Suns eh, ingresar en sus últimos 10, está 9 y 1 eh, bien lo decían, Manuel, con, con ese gra, uh, gran eh, eh, gran racha gran streak, como se le conoce por acá Devin Booker jugando de manera fantástica y bueno, te, tenemos mucho de qué
2: hablar Por supuesto, nada más recuérdame Ramsés eh, usted es eh, Laker, ¿verdad? De, de Hueso Colorado Sí, sí Sí, señor, allá de Los Ángeles, de, de la Conferencia del
0: Oeste, estando acá en Miami, eh, eh, el tema del Este pues nunca, eh, nunca nos ha eh, eh, acaparado igual, por eso te digo que... que... Tenemos, tenemos ganas de ver por ahí a los Phoenix Suns eh, llegar a los playoffs.
2: Ahí estamos de rivales también, Ramsey. soy Boston Celtic, y, y con la buena noticia Ay, que mire, tenemos pues. a Brad Stevens durante más tiempo, pero bueno, arrancamos este podcast, porque sí, se está disputando ese octavo lugar, Ramón, con unos Phoenix Suns, que vaya que nadie le cree, salió Ricky Rubio del conjunto del Utah Jazz y regresó a estos Phoenix Suns a dar verdadera cátedra dentro de este conjunto donde David Booker también, ya algunos han hablado, hay que poner ponerle nombre Draymond Green de los Golden State Warriors diciéndole a David Booker o diciendo al aire no lo sé que le gustaría verlo en un equipo más competitivo obviamente lo multaron porque no se puede hablar no puedes insinuar dentro de un jugador que ya pertenece a una plantilla pero lo que están haciendo los Phoenix Suns David Booker y compañía es algo simple y sencillamente espectacular
3: sí exactamente y Monty Williams con un muy buen trabajo en esta en esta burbuja y sí, le dieron 50 mil dólares por el famoso tampering, que no es más que manipular información y empezar a calentar situaciones que no puedes tocar, sobre todo cuando todavía está en este momento la actividad. Entonces vino esa multa de 50 mil dólares para Draymond Green, que para un simple mortal sería como volverte loco y tener que empeñar todo. Me imagino que para el señor este, Draymond Green es solamente sacar lo que tiene de cambio en el bolsillo derecho, pero de cualquier, eh, de cualquier forma duele. Lo de Phoenix, yo, yo no los veía en el panorama eh, hasta no hace mucho tiempo. Lo que han hecho en la burbuja ha sido fantástico. El cierre que han tenido ha sido extraordinario. Lo del español Ricky Rubio con esa combinación con Devin Booker. Lo de Michael Bridges también. Eh, comienzan eh, a caer récords que yo pensaba que no iban a terminar en este equipo de Phoenix y que nos hacen recordar a jugadores como Kevin Johnson, que nos tenemos que este, ir mucho más atrás. Y, y, y que este chavo Kevin, eh, de, de, perdón, Devin Booker, uno entiende que probablemente no se habla tanto de él porque está en una franquicia que hasta estos momentos sigue siendo perdedora, pero que de acuerdo con lo que dice Raymond Green, podría jugar en el equipo que se le pegara la gana en la NBA y por supuesto que podría ser una gran figura así a veces sucede algunos deciden dar el brinco y buscar una franquicia en donde puedan ganar rápidamente campeonatos en el caso de Devin Booker le ha tocado tratar de rehacer un equipo que llegó a tener momentos muy grandes y que en este momento está perdido pero que ojo podría meterse de rebote y sin, sin, sin esperarlo y como un invitado que no lo tenías en tu lista se podría meter también a la gran fiesta de los playoffs
2: y hablando precisamente, Ramsés, de este conjunto, de estos equipos que pelean el octavo lugar de la Conferencia del Oeste, ¿qué decir de los San Antonio Spurs que con Greg Popovich ahí, están ahí en un escaloncito? Muchos pensábamos que en esta última pelea íbamos a ver a los New Orleans Pelicans de Zion Williamson eliminados, a los Sacramento Kings que ya también están eliminados, pero ahora estos eh, pupilos de Greg Popovich, pues ahí intentando clasificar por vigésima tercera ocasión consecutiva a los playoffs de la NBA. ¿Qué esperar de estos San Antonio Spurs, Ramsés? ¿Y cómo los has visto?
0: Eh, 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 es hablar de Popovich, ¿no? Este este equipo que básicamente tiene una racha espectacular. Ya hablabas de las más de 20 temporadas de manera consecutiva llegando a los playoffs, tradicionalmente con grandes equipos, eh, eh, con Johnson, con Tim Duncan en su momento. Después esa era dorada de Duncan, de, de Ginobili, de Parker. Eh, y, y cuando se fuera a Kawhi Leonard quizás se pensó en que era finalmente el tiempo para reestructurar dentro de San Antonio, pero han hecho un gran trabajo. Me parece que esta burbuja eh, eh, le ha ayudado de alguna manera a muchos equipos, como los Spurs, eh, precisamente como los Rockets, que no habían tenido el mejor arranque, y también al equipo de, de, de San Antonio, qué decir, de Phoenix, no? también que está resurgiendo en la, en la burbuja con el famoso restart, la reanudación de la temporada, pero más allá de eso, Manuel Ramón, cuando ven la la, la, la alineación, los, los recursos que tiene eh, eh, Popovich, no es un mal equipo. De Mar De Rosen es uno de los mejores anotadores. Estabas hablando tú de de Murray, de White, Keldon Johnson que viene de anotar también en su momento 24 contra los Rockets, que no es fácil. Eh, eh, eh. obviamente su, su, sus aleros importantes como Lonnie Walker, eh, Rudy Gay sigue siendo un, un jugador muy interesante, así como lo es Marco Bellinielli en el tema de, de tirar y lanzar triples y darte más profundidad dentro de, de una posible o potencial quinteta titular. Me parece que el equipo de Spurs tiene una gran oportunidad, eh, eh, llegamos a la recta final donde como dices no solamente ellos, pero estos equipos que están tratando de clasificar, Memphis, San Antonio el equipo de los Phoenix Suns y hoy día los Trail Blazers, que son el octavo lugar, son los que están ahí. Eh, eh, obviamente no, no, no estamos hablando ahorita de los Blazers, pero yo sigo pensando que el nivel que tiene hoy día Damien Lillard es el que va a terminar eh, pues dictando el futuro de todos estos. Me encantaría ver a Spurs, me encantaría ver personalmente a los Suns, a Devin Booker, pero creo que, que, que al final no va a alcanzar. El nivel de Lillard hoy día más el equipo de los Blazers, me parece el más completo para hacer el octavo. Es de ellos para perder, como dirían por acá, ¿no? Es de ellos para perder solamente un error hoy día de los Blazers, que controlan su destino, les... Eh les costaría ese ese primer cuarto de final si me permiten el término contra el equipo de Lakers
2: y ya entrando con estos dos eh, equipos eh, Ramón que en estos momentos están eh, ya destinados a enfrentarse en el play-in entre el 15 y 16 de agosto y ya hay que también decirlo los playoffs de la NBA arrancarán el 17 de este de este mes con encuentros interesantes ya nos iremos al al este pero estos Portland Trailblazers ya hablamos de David Booker ya muy bien desglosaba eh, Ramsés al conjunto de los San Antonio Spurs pero ahora estos Portland Blazers. Esos equipos que pelean, ese, ese boleto, lo que hemos visto en estos casi ocho partidos de temporada regular, pues ha llevado a la NBA también a decretar que van a dar un MVP de estos primeros ocho, ocho encuentros y también un quinteto ideal por lo que ha hecho David Booker, por lo que ha hecho el mismo Demi el mismo Lillard, que creo que no te, no, no te lo tomaste muy bien, obviamente, Ramón, porque le metió 61 puntos a los, a los Mavericks. Creo que en ese momento... Es algo verdaderamente espectacular lo que está haciendo Demi Lillard, aunque también ha tenido algunas fallas, me acuerdo ahí ese partido que caen contra los Clippers, circunstancial, también hay que, no hay que tirar todo a la borda, porque falla esos dos tiros libres cuando necesitaba mandar el partido al tiempo extra contra los Clippers, cuando no jugó ni Kawhi Leonard ni, ni Patrick Beverly, pero entonces lo que está haciendo Demi Lillard es simple y sencillamente espectacular, Ramón.
3: A ver, déjame, les voy a confesar algo, compañeros, a Rancé, Statel En ese partido contra los Mavericks, yo soy Maverick, me encantan los Mavericks, yo quería que ganara Portland, yo quiero que se meta Portland. Quiero ver en los playoffs al jugador más encendido del momento, aquel que está empezando a escribir su nombre eh, junto al de Will Chamberlain, ni más ni menos, tres partidos en la temporada con más de sesenta puntos. Esto no se conseguía desde principios de la década de los sesenta y lo había hecho solamente... Este Mister Puntos, Mr. Will Chamberlain, que lo logró en nueve ocasiones, una situación que no va a alcanzar nadie porque era un jugador de otro nivel en una liga totalmente distinta, pero estamos hablando de, de al lado de quien está empezando a escribir historias de Emil Lillard. Hace rato hablábamos de, de, de Booker, que no se le toma tanto en cuenta porque está en Phoenix. Le pasa lo mismo a Lillard y lo ha dicho incluso eh, abiertamente, respeto a mi nombre y a lo que puedo hacer, porque en este momento está encendido. Desde que llegó a la burbuja, 37 puntos por partido, nueve asistencias, y junto con Nurkic, junto con CJ McCollum, junto con Carmelo Anthony, que regresa a un nivel muy respetable. Aquí lo platicamos, Tate, este equipo es incomodísimo, pero no podrían estar jugando de esta forma, de no ser de la mano de Damien Lillard, que, caramba, también lo hemos este, señalado, de no ser por Giannis, de no ser por Lebron, probablemente por Donchich, tendríamos que estar hablando del MVP de la liga, qué temporadón por parte de, 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 de Lillard y de los Blazers que se están a punto de meter a la pelea por el campeonato y que pueden ser, y lo repito, una piedra en el zapato durísima para el equipo de los Lakers, si es que se llega a dar esta, esta confrontación. Entonces, eh, a mí no me queda duda, uno de los héroes que no ha recibido todas las luces necesarias dentro de los grandes astros que hay en la NBA, sin duda alguna se llama Damian y se apellida Lillard.
2: Y que obviamente este equipo también, hablando precisamente Ramsés, de un hombre que también puede meter en complicaciones ya los Lakers yo también ya cerrando poquito esta batalla del octavo lugar yo, yo quiero que avancen los Portland Trailblazers por el equipo porque mucha gente subestima a Damian Lillard no, no olvidamos ese triple que también le da le da el pase en los playoffs fueron finalistas de la conferencia del oeste no hay que olvidarlo eh, la, la campaña pasada terminan cayendo contra los Golden State Warriors pero también Damian Lillard el triple contra el Oklahoma City Thunder ahí bajo la marca de Paul George que muchos eh, di, dijeron que Damian Lillard era un fuera de en ese momento, pero que después se cae, se caen momentos importantes, veía también eh, arrancando la burbuja un top 10 de jugadores que no hay que perderse y Damian Lillard no estaba dentro de esos 10 jugadores, ¿por qué se infravalora tanto a Damian Lillard? ¿por qué se subestima tanto y por qué no le dan el lugar que se merece un jugador que va a meter a su equipo a, la, a los playoffs. Yo estoy apostando eso, ya lo estoy casi asegurando, eh, pero ¿por qué no creemos a, a Damian Lillard, eh, Ramses? ¿Por qué no, no convence a todo mundo? ¿Y por qué tiene que demostrar noche tras noche con 60 puntos, 50 puntos, eh, encaminando a su equipo junto con CJ McCollum? Es decir, ¿por qué no se le cree a Damian Lillard?
0: Es, es, es por la franquicia la que defiende, y esto se ha conocido por mucho tiempo con otros jugadores. Pasaba lo mismo con Kevin Durant hasta que salió del equipo de OKC Thunder. Eh, eh, es un superestrella, eh, distancia ilimitada junto a Steph Curry, es el más matón desde la línea de tres puntos. O sea, lo, lo, los uh, tiros en un momento dado que te da el recurso de la distancia ilimitada, la famosa Unlimited Range de Damian Lillard que te puede matar desde muy lejos, y eso afecta cada vez que un base te está marcando, es lo que pasó contra Paul George y contra el equipo de Thunder en su momento, en esa imagen que nunca vamos a olvidar, pero estamos hablando, eh, eh, agrégale a toda la estadística eh, eh, muy fina y correcta que, 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 tenía, que tenía Ramón, pero estamos hablando de un jugador que ya suma más de 10 partidos con 50 puntos en su carrera y llega prácticamente a una lista con Chamberlain, con Michael Jordan, con Kobe Bryant, con James Harden, con LeBron James, con Iverson, pero por favor, cada vez que tú al son de estadísticas te metes a una lista de esa envergadura, estás, pero por supuesto, dentro de la élite. Lo que pasa es que juegan la conferencia del oeste, que es tradicionalmente mucho más competitiva que la del este, eh, eh, no es fácil brillar, y yo coincido, o sea, eh, en la burbuja hay dos jugadores, bueno, yo diría tres jugadores, que, que están teniendo un resurgimiento espectacular. Lo de James Harden es de no creer. Hoy día se vuelve a meter en la conversación de de, de de MVP. Es increíble, porque antes de la burbuja, y compañeros, no creo que van a estar en desacuerdo, era o LeBron James o Giannis Antetokounmpo. Sí. James Harden se vuelve a meter en esa, en esa lista privilegiada, está convertido en el mejor anotador, quiere ganar su segundo título de... de, de, de de, como anotador, obviamente, lidereando a la NBA de manera consecutiva, está Damien Leonard y Devin Booker, por lo que viene siendo en un equipo muy limitado de los Suns. Pero sí coincido, a Damien Leonard no se le da ese respeto. En un momento dado, creo que no se le considera eh, eh, al tope del élite. Incluso mm, en un momento dado, cuando tú ves a Point Guards, cuando ves a los escoltas, la gente quiere hablar de Steph Curry, quiere hablar de Chris Paul, quiere hablar de Russell Westbrook. Sin duda alguna, ahí está Damien Lillard. La habilidad para anotar de Damien Lillard para mí está por encima de la de Chris Paul en un momento dado y hasta de la de, de Stephen Curry. Y te digo, ¿por qué? Por la manera en que él se puede meter a la pintura y lo físico atlético. El único otro que yo le veo, obviamente, esa habilidad para ser un monstruo en la pintura. Obviamente, es Russell Westbrook clavando la pelota. Es un monstruo Russell Westbrook. Pero de ahí en adelante, muchachos, la habilidad para anotar y también dependiendo, así como el liderazgo de Damian Lillard, definitivamente lo debería tener como, como un basquetbolista de la élite
2: y que va a ser obviamente el MVP faltando lo que haga dentro de los eh, playoffs si es que califica, eh, Damian Lillard es obviamente el MVP eh, de este de esta burbuja por los números por las exhibiciones, pero ¿por qué respetamos entonces tanto a James Harden, Ramón? Uh, un hombre que no ha ganado un título, un hombre que salió del Oklahoma City Thunder, se fue al conjunto de los Houston Rockets, ha necesitado que lleguen jugadores como Chris Paul se fue Chris Paul, llegó en su momento Carmelo Anthony, se fue Carmelo Anthony, llegó ahora Russell Westbrook a, a apoyarlo se fue Clint Capela es decir ¿Por qué respetamos y metemos en la conversación a James Harden y no a Damian Lillard? Eh, eh, Tendría que salir ya... Damian Lillard de los Portland Trailblazers, porque hay que recordar, toda su vida ha estado en este equipo de Oregon desde el año 2012 cuando es eh, seleccionado en la primera ronda. ¿Debería ya salir Damian Lillard o es que sus compañeros no es lo que tampoco se espera? CJ McCollum no es un buen Robin, no es un buen escudero, Zach Collins no, no es un eh, buen jugador para él, eh, no sé, Gary Trent Jr. no ha hecho su trabajo desde los triples. ¿Qué necesita ahora Damian Lillard para ser considerado entonces en la lista de los MVP's? Junto, o, junto con hombres que no han ganado nada hasta, hasta este momento, como James Harden, que también ya tiene 30 años, la misma edad que Demi Lillard.
3: Mira, eh, la historia a veces se repite ¿eh? y, y a mí lo primero que me viene a la mente hablando de una franquicia que no recibe tantos reflectores como es la de Portland es el caso de Clyde Drexler, ¿no? En su momento era uno de los mejores de la liga pero recibía mucho menos reflectores que los que dominaban en ese momento eh, la NBA y tiene que brincar a reencontrarse con su compañero de la universidad, con Jaquín Molayón para ganar un campeonato con los Rockets de Houston y, y ahí viene, digamos, la época más... este eh, con más notoriedad para Clyde Regler, de Clyde, como le decían en su momento, podría ser, ¿eh? podría ser que en su momento Damon Lillard buscando ese tan anhelado campeonato que difícilmente va a llegar con Portland, reciba el llamado, reciba el dinero, reciba la oportunidad o incluso pueda sacrificar temas económicos como lo han hecho grandes jugadores, como lo hizo Carl eh, Malone, por ejemplo, que decidió ir a los Lakers buscando ese campeonato como le hiciera eh, algunos otros que han decidido sacrificar, incluso el mismo Barkley tratando de buscar ese campeonato. Podría ser, eh, yo yo creo que eh, en, en ese sentido cuando lo comparas con James Harden no te deja de sorprender la gran capacidad físico-atlética de Harden, el famoso step back, la, la forma en que es una auténtica máquina de puntos. Hay una crítica que yo le hago a James Harden, que es el hacer equipo porque tuvo sus problemas con el Thunder, porque ha tenido sus problemas con los mismos Rockets, en donde incluso con Chris Paul llegó a decir, o se va Chris Paul o me voy yo del equipo. Entonces le ha costado hacer, eh, digamos, ese clic. La llegada de Russell Westbrook fue aprobada por parte de, de, de la directiva, pero también pasó por la decisión de, de James Harden, en torno al cual gira todo el equipo. Probablemente este podría ser una de las situaciones que yo al menos eh, vería como un tema de crítica pero tenemos que alabarlo porque lo que hace en la duela es una situación que, que lo hemos visto eh, crecer desde ser una primera selección, desde llegar al Thunder con un con un este perfil ahí en, en la banca detrás de Kevin Durant, por supuesto, en, en su momento y del mismo Westbrook, y, y verlo cómo ha ido creciendo, creciendo y creciendo, y cada vez da la impresión que no hay límite para James Harden. Si se juntara con alguien, en este caso parece que es Westbrook, y llegara alguien más todavía con estos Rockets de Houston, yo no tengo duda que el anillo llegaría en algún momento. Pero habrá que esperar, aunque yo sí lo considero como un jugador con un nivel este, de, de, de otro planeta definitivamente en esta liga.
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y veremos lo que puede ser dentro de estos playoffs. A ver, primero, ¿ya estamos de acuerdo? ¿Portland, Ramsés, va a avanzar como octavo, Ramón? ¿O tienen otro? Sí, mira,
0: me mira, para Portland. mí y... Sí, sí, yo, yo, yo me quedo conforme en el tema de, 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 de que avanza como octavo, pero... Me, me encanta esta situación y, y, y la idea de la asociación, porque la gente de redes sociales muchas veces nos pregunta y seguramente Ramón <risa> confirma, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con el play-in, cómo se trabaja? Y la gente aún no se da cuenta, eh, obviamente los grandes conocedores como tú, sí, Manuel, pero ojo, eh, el equipo de Portland, el, el que clasifique como octavo para Ramón y un servidor, y puede ser también para ti, Manuel, Portland, eh, eh, Portland Trailblazers, necesitaría solamente ganar uno, de los tres partidos, si entra el noveno y obviamente está entre eh, eh, esa distancia que se tiene que tener, eh, que puede ser el que te guste, Phoenix, ahorita Memphis, tendrían que ganar dos, o sea, ahí está el detalle, Ese es muy interesante, esencialmente una serie de tres partidos, pero ojo, el, el octavo solamente tiene que ganarte un partido y eso puede terminar favoreciendo y mucho al equipo de Portland. Por ejemplo, yo creo que puede llegar a ser Portland contra Phoenix esa serie. Claro. Phoenix eh, eh, tiene, obviamente, y está obligadísimo a ganar ese primer partido. Y, ojo, le tiene que ganar un segundo. De ahí parte. Te gana Portland el segundo y ya estás eliminado. Eh, sí, para mí, en general, yéndome aún más lejos, independientemente que me ha encantado lo de Devin Booker y el equipo de Phoenix, que es la Cenicienta, nadie daba un peso por ellos. Se me olvida el número. Ramón debe saber, se me, me olvida el número, tan como cincuenta a uno algo super negativo para clasificar en el restart, en la reanudación, sí me parece en general que será el equipo de Portland contra contra Lakers, ya cuando todo esté listo, obviamente en los playoffs.
2: Y quería llegar a eso. Ya, obviamente, la siguiente semana ya estaremos hablando de lo que fue este, este play-in, ya los primeros enfrentamientos dentro de los playoffs, pero sí, de estos que pueden clasificar, eh, Ramón, creo que el que más incómodo puede poner a LeBron James y compañía, porque son los más can los firmes candidatos junto con los box de llevarse el título, ¿no? Los que pueden meter más en complicaciones. Son los Blazers al conjunto de, de los Lakers por ese disparo de tres que ya viene, lo hemos hablado tanto de Demi Lillard y también de Gary Trent Jr., que también no lo hemos platicado, pero es el hombre con mejor promedio de tres puntos hasta el momento dentro de la burbuja. Y los Lakers podemos decir que es el talón de Aquiles esos tres puntos. Tienen la pintura Anthony Davis, tienen también a LeBron James jugando fuera de ella y también dentro de la misma, pero si no se conecta Danny Green, si no está el Kuzma pues prácticamente esos tiros de tres no existen para los Lakers y es donde puede aprovecharlos por la Blazers para meter en complicaciones a los a los Lakers. No sé cómo lo vea, Ramón.
3: Sí, de, de acuerdo. Y además de todo, yo también encuentro aquí situaciones en donde hay piezas que seguramente harán más complicado el andar de, de los Lakers. El caso de Nurkic, que está sano, finalmente después de todas sus lesiones, es este un jugador que va a hacer valer la pintura. Y hay una situación que a mí me llama la atención. Toda la carrera de Carmelo Anthony desde su temporada de novato, cuando llegaron los dos todos los reflectores, tanto Lebrón como Carmelo, ha estado un paso atrás de, del rey Lebrón. Toda la temporada, es más, hoy nos sorprende que esté jugando un gran nivel, no nos sorprende lo que hace LeBron James. Creo que es la gran oportunidad que está buscando este tremendo veterano que pasó problemas cuando jugó con los Knicks, que tuvo sus momentos con los Nuggets, que está buscando su lugar, que con los Rockets prácticamente es anecdótico pero que ahora está encontrando un segundo o tercer aire. Esta podría ser una serie en donde un jugador con tanta trayectoria y con tanto colmillo retorcido jugara a un nivel que ayudara al resto de sus compañeros, a, a Macobo, por supuesto, a, a Zach Collins, desde luego a lo de Damian Lillard, salen con todo que ganar y nada que perder enfrentando al todopoderoso Lakers que fue creado con una gran cantidad de dinero para ganar campeonatos. Cualquier otra situación con los Lakers que no sea el campeonato es un fracaso porque te llevaste al mejor jugador del circuito que es Lebron entonces, y te llevaste además de todo a la ceja que es la gran pareja, entonces ahí están Batman y Robin si no se da el título si enfrentas a Portland y Portland por ahí te llegara a eliminar ya me quiero imaginar la que se estaría armando en Los Ángeles, la que se estaría armando en la NBA, ojo se han dado este tipo de sorpresas alguna vez el equipo de Memphis, número 8 eliminó a los todos poderosos Spurs de San Antonio, que habían sido el mejor equipo de toda la liga. Entonces, las series hay que jugarlas, y yo sí encuentro que hay en estos Blazers de Portland, que además de todo me parece que están eh, bien entrenados, creo que hay eh, situaciones para pensar de que, que, que le van a dar batalla a los Lakers si es que se da esta, esta confrontación.
2: La maldición del liderato, Ramsés, de los Lakers si se encuentran con Portland.
0: No, no lo creo, eh, eh, aunque sí voy a, voy a coincidir hasta un, hasta un punto con, con Ramón, la, la burbuja y esta reanudación del torneo cambia mucho la dinámica de estos playoffs, si tú me preguntas, y, y obviamente no estamos para ser magos, no, no tenemos una bola de cristal, si, si no ocurre la pandemia, si seguimos como estaban los Lakers, que era un tren, que la James iba a ganar el MVP eh, de manera unánime, Giannis obviamente era el, el, el único que estaba por ahí, eso me parece que termina afectando hasta cierto punto a un equipo que venía también como como los Lakers. Y si se dan cuenta, un equipo también como los, los Milwaukee Bucks, si analizan los resultados o el funcionamiento, mejor dicho, de la burbuja, yo te diría sin problema: Lakers en cuatro, en cinco contra Portland. Ahora en la burbuja y por todo lo que se ha creado, el tema de, de, de Damien Lillard, que siempre juega con ese chip en el shoulder, ¿no? Como decía Ramón, que siempre juega con. con eh, con, como si tiene algo que, que probar, no pongan respeto en mi nombre, esa imagen es interesantísima, cuando obviamente eh, eh, es un jugador de clutch, que no son muchos, o sea, en un momento dado hasta se le critica al gran rey LeBron, ese DNA matón que tenía Michael Jordan, que tenía Kobe Bryant, o Reggie Miller era otro que lo ten... no lo tienen todos, Damian Lillard lo tiene, y en partidos tan apretados, 104, 104, 1, 2, 3 segunditos por jugar, eso puede ser sumamente importante. Y el tener a una arma ofensiva tan peligrosa como Demi Lillard, definitivamente te va a ayudar. Eh, lo de Melo me parece una historia de Cenicienta, coincido completamente con Ramón, increíble lo que está haciendo Carmelo después de que mucha gente decía ya se acabó la carrera de la NBA para un jugador que prometía muchísimo me recuerda James Harden en su tiempo de oro en Denver Nuggets pero nunca nunca cristalizó en los Nets pero al final del día sí creo que eh, eh, el banquillo obviamente eh, esa nómina tan uh, completa que tiene el equipo de Lakers puede ganar esa serie en cinco en seis partidos no creo que sea de siete pero ojo si, si, si por ahí tenemos una sorpresa la respuesta es muchas gracias, Frank Bogo, por estar por acá. Y va a ser de no creerse, porque coincido completamente con lo que decías, Manuel. Los Lakers es championship or bust. Tienen que ganar el campeonato este año.
2: Sin duda alguna, y la que se podría armar si son eliminados en Los Ángeles, pero ahí están los Clippers también que los podrían meter en más complicaciones, eh, Ramón, porque son los que en el último lustro, más eh, de lustro, han estado ahí en el radar junto con Doc Rivers, ¿no? Semifinales de conferencia la pasada campaña fueron eliminados, pero ahí están, faltaban estrellas, llegó Kawhi Leonard, llegó Paul George, y ahora mismo aseguran el segundo lugar de la conferencia del oeste y van a enfrentar a tus Mavericks. No creo que se acabe en cuatro, pero va a ser una gran, pero gran serie, Ramón.
3: Sin duda alguna. Bueno, yo también doy este de favorito a los Lakers en la pasada, pero creo que podrían dar peleas si llegan los Blazers. Y en esta de los Clippers contra los Mavericks, pues evidentemente tiene que haber un favorito y ese tiene que jugar o, o tiene que ser los que juegan en California, porque los Clippers para mí son el equipo con más profundidad de la liga, ¿eh? y, y además de todo están recuperando piezas, se habla ahora que Montrose Harrell este, está eh, ya perfectamente después del tema, que sufrió un tema familiar, porque al parecer este fallece su abuela, y ese otro de los jugadores importantes, porque desde la banca es una auténtica garantía, junto con Lou Williams, que también ya no, nos olvidamos de ese tema anecdótico, de, este, de que se fue por una salita a un lugar para caballeros, y, y recupera a Patrick Beverly, que aunque tiene algunas molestias en el gemelo, sigue siendo una auténtica garantía. Paul George, Kawhi, Marcus Morris, Todd Reggie Jackson viniendo también desde la banca. Es decir, yo veo, además de todo con, con Doc Rivers como un auténtico lobo de mar dirigiendo, pues que no le duele nada a los Clippers. Es un equipo que, que creo que incluso van a acelerar su nivel ahora en, en los playoffs. Enfrente, desgraciadamente, no hay defensa para mis Mavericks. Es un equipo que anota muchos puntos. Tienes la mejor versión de Kristaps Porzingis desde que llegó a la NBA, porque yo lo veo mejor que incluso aquellas buenas temporadas que llegó a tener con los Knicks. Y, y tienes a, a un joven de, este, de Lituania que está llamado a ser uno de los mejores de toda la historia. Lo de Lucas Doncic es en este momento extraordinario. Pero en realidad después el, el, el resto de los protagonistas va variando. A veces el Seth Curry, Tim Hardaway Jr. tiene que jugar como si fuera el, el otro, el papá. O sea, a ese nivel para poder ayudar, a veces es Dorian Finley Smith, este Mariano dicha veces también ayudando ahí en la pintura, pero no hay tanta regularidad como yo sí encuentro en el equipo de los Clippers. Creo que va a ser un tiroteo, van a ser muchos puntos, juegue altas, así jugaría yo si tuviera que apostar algo en esta serie, pero al final me parece que se va a hacer bueno el pronóstico. Los Clippers tendrían que avanzar, pero yo deseo fervientemente y voy a poner mi veladora para que se dé una de las grandes sorpresas del año y que mis Mavericks le puedan pegar a un equipo que también está armado para ganar un campeonato, así así lo pensaron la directiva cuando decidieron soltar un montón de billetes verdes para traer a Kawhi Leonard.
2: Y también eh, los Mavericks, pensando Mark Cuban, ya para traer ese gran nombre, no para tener ese Big Three, a futuro muchos hablan que podría ser Giannis ante tu compo, pero bueno, veremos esta serie, vámonos ya rapidito porque estamos llegando al final de este capítulo del podcast de Zona de Tres, Ramsés, contigo cierro las dos últimas series, aquí los Nuggets... Y el Jazz y el Thunder contra los Rockets. Lo hablabas, falta ahí un poquito el orden, definirlo, pero obviamente lo atractivo de los Rockets contra Oklahoma, Russell Westbrook está poquito tocado, pero no creo que vaya a influir para que no pueda jugar esa serie contra el Thunder, porque vaya que el Thunder y los Rockets van a sacar chispas por el pasado tanto de Harden y tanto de Russell Westbrook.
0: Sí, ese es un partidazo. Esa me parece la serie de la muerte hasta ahora. Como dices, obviamente se podrían cambiar algunas cosas por ahí. Y tengo que aceptar, yo he sido en los últimos años muy, muy crítico de, de, de Chris Paul por diversas cosas. El tema de de, de de cómo se lleva con los compañeros. O sea, cuando estaba en New Orleans, era un tremendo jugadorazo. Recordamos aquella aquella transacción que se cancela cuando iba a llegar a los Lakers. Siempre no llegó a los Clippers. Estuvo con Blake Griffin, Andre Jordan. No pudieron ganar absolutamente nadie. Después se, se mostraba que, que, que jugaba... Eh, un poco decepcionado, un poco frustrado y enojado en esta burbuja, ha resurgido. Vimos una jugada fenomenal de autopase, muy a lo Trey Young, que pasa la pelota en un momento dado, eh, eh, como en un túnel en el fútbol soccer, también en un agarrón ahí con Jimmy Butler, se le nota otra vez la hambre a Chris Paul, eh, eh, y además eh, esa relación en un momento dado con, con Russell Westbrook y, y, y lo que se ha manejado también fuera de las duelas, con James Harden, ¿quién no recuerda esa imagen viral, ¿no? Donde casi se agarran a trancazos, por decirlo de alguna manera, en, en la banca en un timeout de los Rockets. Me parece un, una tremenda serie. Le va a pasar factura a Thunder lo de, tener, lo de no tener a, a ese Robin. Me, me encanta cómo lo dice Ramón, a ese Robin, un gran Batman, pero ojo, teniendo a Russell Westbrook porque James Harden, que es el mejor anotador hoy día en la NBA, estamos hablando de un jugador que está promediando 36 eh, 34 puntos por partido, y en sus últimos ocho, 40. Está jugando una locura. Ahí me parece que en siete, si sí, va a ser de ese tipo de series, en siete distancia el equipo de Rockets debería pasar. Nuggets Jazz, no me atrevo a decirte absolutamente nada, ojo con el equipo de Utah Jazz, que todo el mundo en un momento dado no le tiene tampoco mucho respeto los Denver Nuggets vienen jugando muy bien desde la temporada pasada en un momento segundos de la conferencia son dos series muy pero muy atractivas, si si me obligas por acá Manuela a, a escoger, tendría que ir con los Rockets y te voy a sorprender con el Utah Jazz accediendo ahí en un agarrón contra el equipo de Nuggets
2: ah Caray, Ramón, contigo de estas dos series, tus favoritos Mira, eh, leo lo de Russell Westbrook y parece que la elección
3: le va a hacer perder un par de juegos de, de playoffs. ¿eh? Hay que tener cuidado, la, la baja de Russell Westbrook podría ser muy importante. Aún así yo me quedaría con el equipo de Houston. Y mira, me, me encanta el equipo de Utah, pero atención, Mike Conley entre algodones por problemas en la rodilla. Royce O'Neill entre algodones por problemas en la pantorrilla. Rudy Gobert entre algodones por pro, eh, problemas en la espalda y llegan, digamos, este, relativamente sanos, va a ser un tremendo agarrón contra Nikola Jokic, contra el famoso Joker, que por cierto, este, más de 500 asistencias esta temporada. Solamente él y Will Chamberlain se han convertido en jugadores postes, en convertir en años consecutivos más de 500 asistencias. Nadie más, ¿eh? estamos hablando también de historia pura, eh, aquí por lo que por lo que significa Denver, por Jamal Murray, por Michael Porter Jr., por supuesto por Jokic, y por lo que dijo Greg Popovich que comparó a Jokic con la reencarnación de Larry Bird me voy a quedar con el equipo de los Nuggets, aquí me voy a ir este en contra de mi gran amigo Ramsés.
2: <risa> Yo también, me quedo ahí con los Nuggets, y ahí del Thunder contra los Rockets, no lo sé, creo que esto este, este Thunder es un reflejo de lo que vimos un poco con, con los Clippers la pasada campaña, ¿no? No tienen la superestrella, obviamente tienen a Chris Paul, pero no tienes esa superestrella que muchos voltean a ver al equipo y dicen, ah, el Oklahoma City Thunder de, de Russell Westbrook, de Kevin Durant, de James Harden en su momento. Hoy no tienen esa esa estrella y me agrada ver esta serie contra los Rockets que va a sacar chispas. Pero sí, me quedo con el conjunto de Denver y ahí me ahorro el, el comentario. No es, no es cierto, ya se la jugaron ustedes. Yo creo que me voy con el Thunder, me voy con el Thunder va a sorprender, porque este, estos tipos de, de equipos me agradan, como los Clippers que no tenían superestrellas y que lograron sorprender llegando a semifinales de conferencia ahora, nos vamos al este obviamente, creo que nos podemos saltar ahí lo de los Bucks contra el Magic van a arrasar, me parece a mí el de los Raptors contra los Nets también y lo interesante vendría Ramsés entre los Boston Celtics contra los Philadelphia 76ers, otra vez esta serie en playoff, una de las rivalidades más añejas en los playoffs de la NBA de los Celtics contra los Philadelphia 76ers
0: Sí, es un juegazo eh, seis partidos lo separan, se pone a ver uno a veces las estadísticas y da segundo contra sexto son solamente seis partidos, dos equipos que, que, que viven en un momento dado realidades di diferentes, ¿no? El equipo de 76 con el tema de, de, de Ben Simmons, creo que les va a afectar muchísimo. Es un jugador que te puede cambiar el partido en cualquier momento. Ya perdieron tres al hilo. Los Boston Celtics, eh, obviamente, cuentan con Tatum, que es un jugadorazo. Para mí, eh, uno de los mejores en los próximos años. Lo ha dicho el mismo Rey LeBron James, eh, eh, Stevenson. Que, que después, como decías, Emanuel, eh, y sé que está emocionado por la renovación, uno de los mejores entrenadores muy joven, cuando ves las edades promedios de la NBA, que, que tienden a ser mayor, no ahí ahí arriba con las de la NFL, no ponte a ver a Popovich en un momento dado, cuando aún estaba Phil Jackson, eh, eh, George Carl cuando aún estaba, eh, eh, me, me parece que es para mucho tiempo un, un, un gran núcleo de jugadores para los Boston Celtics, eh, eh, pero la clave para mí, va a ser que un jugador esté sin uno de sus superestrellas. Mencionaba la palabra superestrella. Hoy día tienes que tener por lo menos... No, no una, dos. Y eso se ha manejado desde los super superequipos, eh, regresando quizás al, al, al Lakers de Shaq y Kobe, que aún eran solamente dos grandes estrellas. Vimos lo que pasó con los Big Three de los Celtics. Vimos cuando el Heat lo hizo. Y obviamente la era de los Golden State Warriors. Por eso equipos como el Thunder no van a poder trascender. Y me parece que esa es la clave para el equipo de Boston Celtics en esta serie contra el equipo de Filadelfia. Voy con Boston. En, en esta
2: serie. Yo también me voy con, con Boston, quitando el fanatismo, obviamente, soy parcial, junto con Ramón, que él no da a los Mavericks como favoritos, aunque va a prender la vela contra los Clippers, pero yo creo que sí, con Brad Stevens convirtiéndose en uno de los técnicos más eh, ganadores de la franquicia, y a futuro vislumbrándose como uno de los más importantes dentro del básquetbol de la NBA, y la baja de Ben Simmons, creo que le va a costar bastante a los 76ers. Ramón, de este partido, obviamente, tu opinión, y de la que sería el hit contra los Pacers, TJ Warren, motivado, y también un Víctor Oladipo ante un Jimmy Butler, que defiende a los suyos, Kendrick Nunn, también eh, Duncan Robinson, entre otros Bama de Bayo, y por supuesto, un verdadero agarrón, ¿cómo lo ves?
3: Sin duda alguna, bueno, rápido del Celtics contra los 76ers, hablando de héroes desconocidos, Kemba Walker, ¿no? Porque estaba perdido en Charlotte, nadie le lo pelaba, nadie le hacía caso, a pesar de que era este el pupilo de Michael Jordan, estaba ahí perdido. Ahora con este equipo de los Celtics, y ante la baja del australiano Simmons, y yo le envid que tampoco está al 100%, creo que eso me hace que me incline hacia el equipo de los Celtics de Boston. Miami Pacers, yo, yo este lo veo como un tiro durisísimo. De entrada me encanta el duelo de coaches, Macmillan con Eric Spolstra, el señor Macmillan que estará muy contento porque ya le ampliaron el contrato. Le quedaba un año, pero lo ha he hecho también en los cuatro años con el equipo que... La directiva decidió aumentar y que permanezca en la institución y me parece que lo hacen lo hacen muy bien para este jugador que fue todo eh, un emblema cuando era jugador con, con el equipo de los Sonics de Seattle. Eh, Miami, Miami me gusta, me gusta lo que hace Jimmy Butler, me gusta lo de Adebayo, por supuesto. Es más, me gusta lo que está haciendo desde la banca ahora el canadiense Kelly Olinick y la incorporación de Drew Gudala les da un poco mayor de, de profundidad. Entonces, eh, habrá que... Que, que tomarlos en cuenta, pero enfrente estás con una versión de Víctor Oladipo que está regresando a un muy buen nivel, olvidándose de lesiones, el tema de TJ Warren, hay que recordar que está también en duda porque hay una facitis plantar que le está dando molestias, y es obviamente el hombre que ha hecho olvidarlo de Domanta Sabones, que es el gran este, ausente en esta serie por ese, esa lesión en, en el pie, y que sin duda alguna su presencia haría mucho más fuerte a estos Pacers. Muy cerrado, no me atrevería yo a apostar en esta serie, pero si me obligaron a hacerlo, creo que en esta ocasión me iría por el equipo de Miami.
2: Miami, también comparto Ramsés.
0: Me voy del otro lado, me voy con el equipo de Indiana, me parece que Víctor Olodipo está teniendo una gran temporada, está resurgiendo y es otro jugador que por el momento eh, 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 no es valorado de la misma manera. Y vuelvo a lo mismo, los Indiana Pacers, la historia de la vida en un momento dado de Reggie Miller, que yo tengo agarrones cada rato con grandes, grandes fanáticos de la NBA cuando me lo quieren... Eh, 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 pues bajar en una lista de élite es una franquicia que nunca ha sido muy atractiva, que tiene mucho tiempo sin trascender, quizás eh, en aquellos tiempos hace poco en un momento dado de Paul George que estuvo cerca, que peleaba pero que no podía contra o, o los Celtics de Garnett, Ray Allen y compañía, y Doc Rivers o el super Miami Heat, de Bosch, Dwayne Wade y el Rey LeBron esta serie va a ser muy pero muy interesante eh, estaba evaluándola estaba eh, analizándola y, y, y va a ser un partido de ida y vuelta, de costa a costa, eh, 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 por, por las estadísticas de estos dos equipos. Síguense, muchachos. Los Indiana Pacers como equipo son el tercer mejor porcentaje. Estamos hablando que están los Lakers, están los Bucks y los Pacers tienen el 47.6% de porcentaje desde el campo. Pero el Miami Heat es el mejor equipo triplero el mejor porcentaje de la liga, 38%, eh, eh, y esto desde el resurgimiento, obviamente, de la liga, porque no estaba ahí el Miami Heat, y, y son estadísticas que a mí me sorprendieron en su momento, pero te pones a pensar, por encima de Utah, de Portland, de los Spurs, que son un equipo tripulero, por supuesto que sí. En el tema del porcentaje overall, me encanta, ahí está Indiana, o sea, te pones a pensar, quizás te dirías, pues están los Rockets, tienen que estar los Celtics, filadelfia no, el tercer mejor equipo eh, con eficiencia de pelota porque es lo que es cuando lanzas el 47% como equipo, son los Pacers juegan simple eh, rotan la pelota hacen el pase extra y eso me parece que puede ser importante, me parece otra gran serie, puede ser de 6-7 partidos pero me atrevo a decir muchachos y me voy con el equipo de Indiana Pacers eh, es, esta serie es del 4 contra el 5 que obviamente es Rockets Thunder en el oeste, siempre son muy apretadas
2: muy, pero muy apretada, así que bueno que te arriesgues, Ramsés, a no estar de acuerdo con nosotros, con argumentos, eso es, de eso se trata este, este podcast, pero bueno, listos, ahí los eh, playoffs de la NBA, falta un orden, recuerden que estamos grabando esto poquito antes de que ya se defina todo eh, el orden dentro del básquetbol de la NBA, y como hay partidos diarios, pues obviamente se mueve, se mueve la balanza, aunque la siguiente semana hablaremos si ya los Blazers son rivales de los Lakers en la conferencia del oeste, o tenemos una sorpresa, la siguiente semana lo estaremos platicando con el arranque de los playoffs de la NBA. Más que agradecerles nada más, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 21 del podcast de Zona de 3. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
3: Ramón, bajo Aranza en Twitter y Ramón Aranza oficial, los espero ahí en el Instagram. Y fuerte abrazo para ti, Tate. Fuerte abrazo, por supuesto, para Ramsés y para toda la gente que está votando el balón. Y destruyan
2: el aro, ya saben, como siempre. Muchas gracias, Ramón Aranza. Ramsés Sandoval, me te prendiste dentro de este podcast. Muy bien, te esperamos de regreso para hablar de los playoffs. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, Ramsés?
0: Arroba Ramsés Sandoval en Twitter, Instagram y Oficial Ramsés en Facebook. Eh, eh, Véngase, vamos a charlar de la NBA. Yo solamente tengo que decir, en la serie... De, de, de Utah Jazz, muchachos, por favor, contra los Nuggets, Ramón, eh, mi querido Manuel, nomás prepárense para pagar los tacos cuando
2: pierdan. Ah, muy bien, ahí también con el hit, ¿eh? vamos a apostar un poquito con el hit, hay mucha confianza en los Pacers y en el jazz. <risa> Perfecto, muchísimas gracias Ramón Aranza, Ramsés Sandoval, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y regresaremos la siguiente semana para hablar más del básquetbol de la NBA. Cuídese, en verdad cuídese mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
1: .com para detalles